0: Heute am Mittwoch, dem 29. April, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im corona alltag Heute mit Gregor Gysi.
1: Ich habe mir schon überlegt, wenn ich in den Plenarsaal gehe und eine Sitzung geöffne, da ja keiner beantragt festzustellen, ob das Plenum beschlussfähig ist oder nicht, kann ich ja eigentlich alle Gesetze aufheben. <lacht>
0: Der linken Politiker hat schon einiges miterlebt. DDR-Zeit, Wendezeit. Die Bundesrepublik hat er auch mitbestimmt als prominente Stimme in den letzten 30 Jahren. Und jetzt freut er sich, dass er seit Ewigkeiten mal wieder Zeit hat zum Tatort gucken, macht sich aber auch ernsthaft Sorgen um die Zukunft unserer Gesellschaft. Darüber können wir gleich reden. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Wir stehen vor einem langen Wochenende, an dem in vielen Bistümern bzw. Bundesländern wieder die Kirchen geöffnet werden. Genau wann und in welcher Form, das ist von Region zu Region unterschiedlich. Davon abhängig sind die Vorgaben der Bundesländer und wie die von den Bistümern dann umgesetzt werden. In den meisten Bistümern ist der Stichtag entweder Freitag, Sonntag oder Montag. Um Geduld bittet aber jetzt das Bistum Fulda in Hessen. Man braucht einfach Zeit um die Öffnung ordentlich vorzubereiten und in den Gemeinden auch umsetzen zu können. Ähnliche Nachrichten, die kommen übrigens auch aus dem Ausland. Spanien und Griechenland kündigen an, ab Mitte Mai wieder Gottesdienste zu feiern. Die Einschränkungen, die sehen dann da ähnlich aus wie bei uns. Viele kirchliche Einrichtungen haben im Moment mit Geldproblemen zu kämpfen, insbesondere die, die von den Kollekten in den Gottesdiensten abhängig sind. Dem Hilfswerk Miserior ging es zum Beispiel so in der Fastenzeit. Jetzt wird das aber auch den Vatikan selber betreffen und zwar mit der Sammlung des sogenannten Peterspfennigs Ende Juni. Der wurde ursprünglich mal eingeführt, um den Bau vom Petersdom zu finanzieren. Heute geht das Geld zum großen Teil an karitative Aktionen des Vatikans. Die Sammlung, die fällt aber nicht aus, sondern sie wird verschoben auf den 4. Oktober. Das ist der Gedenk. Tag des Heiligen Franz von Assisi. Hoffen wir, dass bis dahin wieder alles nach Plan läuft, ne? Nochmal zurück zur Eröffnung der Kirchen. Das ist bei uns ja relativ gut im Schulterschluss von Kirchen und Politik abgelaufen. Ein Wenig anders sieht das im Moment in Frankreich aus. Da bleiben öffentliche Gottesdienste auf Staatsanweisung noch bis Mitte Juni verboten. Dagegen protestieren jetzt die katholischen Bischöfe im Land und beziehen sich darauf, dass die Religionsfreiheit ein Recht ist, das in der Verfassung festgeschrieben ist. Und sie es nicht so ganz verstehen, warum Geschäfte denn jetzt wieder öffnen dürfen ab Mai, die Kirchen aber eben noch einen Monat länger zubleiben sollen. Gut, dass das bei uns in Deutschland, dann doch eine Nummer reibungsloser abläuft. Bei uns im Podcast wollen wir heute mit Gregor Gysi sprechen. Linken Politiker, seit Jahrzehnten schon in der Politik aktiv, aber zudem auch aktiver Rechtsanwalt. Und er sagt selber von sich: Ich gehöre im Moment zu drei Risikogruppen. In Berlin erwischen wir ihn. Moin, Herr Gysi.
1: Ich grüße Sie auch, Herr Schlegelmilch.
0: Drei Risikogruppen, wie, wie, wie geht es Ihnen, wie fühlen Sie sich im Moment?
1: Ich fühle mich sehr gut, es geht mir auch sehr gut. Wissen Sie, der Virus achtet ja das Grundgesetz. Und im Grundgesetz steht drin, dass ich immun bin. Und deshalb kommt <lacht> er nicht zu mir.
0: Wie sieht denn so äh, die Situation aus, in, die, äh, in der Sie gerade drin stecken, so vom Alltag?
1: Ich kann Ihnen sagen, äh, ich hatte zig Termine. Also ich wäre jetzt die ganze Zeit unterwegs gewesen. Und die sind natürlich alle abgesagt worden oder fast alle abgesagt worden. Und das heißt, ich habe plötzlich Zeit. Das kannte ich seit Jahrzehnten nicht. Aber jetzt, wo ich Zeit habe, ist eben alles dicht. Jetzt würde ich mal gerne ins Theater gehen, dazu also in die Oper gehen, dazu also ins Konzert gehen, geht auch nicht. Und vor allen Dingen würde ich gerne ins Kino gehen, ist auch geschlossen. Ich kann sie auch nicht einladen, mit mir essen zu gehen. Ins Restaurant hat auch geschlossen. Das heißt, es ist schon eine komische Zeit, muss ich sagen. Und es begegnen einem ja viele Menschen in Masken. Und häufig werde ich gefragt, weil die Leute immer annehmen, dass ich mehr weiß als sie. Aber das ist ja ein Irrtum. Ich habe genau die gleichen Informationen, die sie auch bekommen.
0: Was machen Sie jetzt mit der ganzen Zeit? Also ich stelle
1: fest, so ein Rentnerleben hat seine Vorzüge. Ich kann natürlich länger schlafen. Ich beantworte natürlich alle Post, die ich bekomme. Das nimmt dann schon Zeit in Anspruch. Einmal in der Woche muss ich ins Anwaltsbüro fahren, denn die Fristen, die bei der Justiz laufen, die gelten ja weiter. Wenn ich die versäume, schade ich ja meinen Mandanten. Einmal in der Woche fahre ich auch immer in den Bundestag, um dort Dinge zu erledigen. Und bei den Sitzungswochen nehme ich auch teil. Also zum Beispiel bin ich jetzt ja Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, da gehe ich natürlich hin, dazu tagt dann vorher auch ein Arbeitskreis und so weiter. Das mache ich, aber zu Hause habe ich natürlich auch öfter mal Besuch, natürlich immer nur einen, wie das ja vorgeschrieben ist. Und äh, wir essen dann natürlich immer unter Abstandsgewährung, unterhalten uns. Also es hat auch seine angenehmen Zeiten. Wissen Sie, seit Jahren, wirklich seit Jahren kann ich sagen, bin ich nicht mehr dazu gekommen, fernzuschauen. Ja, nicht mal Tagesschau und heute, geschweige denn was anderes. Plötzlich gucke ich Sonntagabend wieder den Tatort und, und so. Also ich schaue mir wieder andere Sachen an. Ein bisschen führe ich schon ein anderes Leben.
0: Wenn Sie jetzt, Sie haben gesagt, einmal die Woche gehen Sie in den Bundestag. Was ist denn das für ein Bild, was sich da im Moment ergibt? Wahrscheinlich relativ viele leere Gänge, oder?
1: Sehr viele leere Gänge. Ich habe mir schon überlegt, wenn ich in den Plenarsaal gehe und eine Sitzung geöffne, da ja keiner beantragt festzustellen, ob das Plenum beschlussfähig ist oder nicht. Kann ich ja eigentlich alle Gesetze aufheben. <lacht> Natürlich nicht. Aber wissen Sie, das ist, das ist schon interessant. Es hat auch was Gespenstisches. Aber bestimmte Leute sieht man dann doch, die Menschen unterscheiden sich ja auch sehr. Und was mir gefällt, ist, dass so Solidarität zunimmt, das Verständnis zunimmt, dass es auch eine tiefere Nachdenklichkeit gibt über Werte in unserer Gesellschaft. Plötzlich ist allen klar geworden, ich meine, ich rede darüber seit Jahren, dass sich ein Krankenhaus nicht in erster Linie rechnen muss, sondern für Gesundheit zuständig ist. Und plötzlich sagen alle, ja, das stimmt, diese ganze Effizienz, die wir da reingeschraubt haben, alles zu privatisieren aus der öffentlichen Daseinsvorsorge. Ich glaube, dass da das Bewusstsein kippt hin zu einer öffentlichen Verantwortung, hoffe ich zumindest. Auch beachtlich muss ich mal sagen, was Papst Franziskus gesagt hat, der ja auch an menschliche Werte, gerade auch zu Ostern, das war ja eben auch ein Osterfest, wie es die katholische Kirche wahrscheinlich im Laufe ihrer Geschichte noch nie in dieser Form feiern musste, gefeiert hat und er hat doch sehr an uns appelliert, neu nachzudenken über bestimmte Dinge.
0: Aber das sind ja im Prinzip eigentlich so Sachen, die im Moment politisch passieren, Solidarität weg von dem dem, dem Streben nur nach Profit, die Ihnen eigentlich als linken Politiker ja das Herz aufgehen lassen müssen. Ne?
1: Ja, das passiert auch. Nur es sind mir zu viele Leute in Schwierigkeiten. Ich habe so eine süße Botschaft von einem siebenjährigen Jungen bekommen, der möchte endlich wieder zur Schule gehen. Das geht ihm so auf die Nerven, zu Hause zu sein. Er sieht seine Freundinnen und Freunde nicht. Wenn er mit seinen Eltern Schulaufgaben macht, ist es erstens nicht dasselbe. Äh, wenn er die in der Schule erledigt. Und zweitens, er kriegt ja nicht die Würdigung, nicht die Anerkennung. Es gibt ja keine Lehrerin, die sagt, oh, das hast du aber gut gemacht, das ist ja besser als beim letzten Mal und so. Und der Junge merkt richtig, wie ihm das fehlt. Und deshalb hoffe ich, dass er so schnell wie möglich wieder zur Schule gehen kann. Habe auch der Kanzlerin dafür geschrieben, habe ich ihm versprochen. Und wenn ich was verspreche, halte ich es ja auch. Und ähm, wissen Sie, dann gibt es Menschen, die haben kein Geld mehr, die wissen nicht mehr weiter, vor allem den Kulturschaffenden rufen mich an. Also Künstlerinnen und Künstler sagen, das Theater, so ein kleines Theater, ja wie denn finanzieren? Die Miete sollen sie weiter bezahlen, das sollen sie weiter bezahlen. Da gibt es überall noch nicht die genialen Lösungen. Wissen Sie, was interessant ist? Wir lernen plötzlich lauter Berufsgruppen kennen, an die bisher kaum gedacht worden ist. Die Solo-Selbstständigen, die Freiberuflerinnen und Freiberufler. Die sind ja überhaupt nicht sozial abgesichert bei uns. Wenn die Aufträge für sie wegfallen, nichts. Die haben keine Arbeitslosenversicherung. Viele von ihnen haben nicht mal eine Rentenversicherung. Äh, plötzlich, glaube ich, dass man begreift, habe ich schon vor Jahren, haben wir mal einen Antrag gestellt, der Sozialstaat muss endlich zu den Selbstständigen kommen. Und jetzt verstehen das viele, denn die Gelder, die Berlin zahlt oder auch der Bund dafür, ist ja ein Ausdruck dafür, dass die dringend der Hilfe bedürfen.
0: Wenn wir uns so die Politik angucken, gibt es ja im Moment einen relativ großen Konsens, die ähm, meisten sind mit der Regierungsarbeit zufrieden, man sagt ja auch, Krisen sind Zeiten, äh, wo, die, wo die Exekutive wirklich scheinen kann, was sagen Sie da eigentlich als Oppositionspolitiker zu?
1: Das ist einfach so, in der Krise mögen die Leute die Macher, also deshalb ist auch der Söder so beliebt, Ja, der macht, der geht daran nicht. der hm. macht eine Anordnung, die nächste Anordnung, aber interessant ist folgendes. Es gab kaum Widerspruch, solange die Grenzen eng gezogen werden. Jetzt, wo die ersten Lockerungen kommen, gibt es auch nennenswerte zunehmende Widersprüche. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Zum Beispiel haben die gesagt, Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen öffnen. Natürlich müssen die Leute im Abstand reingehen und so weiter und so weiter. Äh, wieso nicht bei 900 Quadratmetern? Äh, wieso nicht bei 1000 Quadratmetern? Jetzt hat ein Oberverwaltungsgericht gesagt, ja, das ist begründet. Und ein anderes Oberverwaltungsgericht hat gesagt, nee, das geht nicht. Das ist Grundgesetzwidrig. Auch spannend. Jetzt muss der Bundesgerichtshof darüber entscheiden. Wissen Sie, in dem Moment, wo Sie Öffnungen machen, empfinden es die Leute als ungerecht. Die Friseure dürfen, glaube ich, ab 4. Mai wieder öffnen, aber die Kosmetikerinnen und Kosmetiker noch nicht. Mini-Fitnessstudios dürfen nicht öffnen, obwohl die wieder viel weniger Publikum haben. Was glauben Sie, was ich da für E-Mails und Briefe bekomme? Plötzlich ist das alles wieder da, dass man jetzt diese teilweisen Öffnungen, die aber dann wieder nicht gerecht sind gegenüber anderen, wieder in die Kritik geraten, sodass dieser Boom, den die Regierung erlebt hat, der kann sich auch wieder abbauen. Aber das ist nun mal so in der Politik, in der Krise, haben Sie völlig recht, steht die Regierung im Vordergrund und der Regierungschef noch mehr im Vordergrund.
0: Ich würde mal so auf das Thema Grundrechte schauen. Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Versammlungsfreiheit ist eingeschränkt, die Religionsfreiheit ist eingeschränkt. Im Prinzip so ziemlich alle Grundrechte, die wir haben, können wir nicht so wirklich wahrnehmen. Was sagen Sie da eigentlich als Rechtsanwalt zu?
1: Es ist sehr problematisch. Es ist auch sehr schwer, wäre das jetzt für das Bundesverfassungsgericht, das zu entscheiden. Denn in der Not sind natürlich immer Ausnahmen zulässig, wenn denn die Not so groß ist, dass die Ausnahmen gerechtfertigt sind. So blöde es klingt, aber die Sterberaten sind ja nicht so gravierend hoch, dass man dafür eine ganze Wirtschaft lahmlegen muss, sagen sich einige, und die ganzen Grundrechte einschränken kann. Aber wieder andere Virologen sagen, ja, wenn ihr das aber nicht macht, dann werden wir über 100.000 Tote haben, Millionen Angesteckte haben, etc. Und da ist die Politik in einer schwierigen Situation. Das sind ja selbst keine Virologen. Die tun es mal so, als ob sie alles wüssten, aber in Wirklichkeit haben sie doch keine Ahnung davon. Und die einen sagen dir, das ist viel zu viel, das müsst ihr alles nicht machen. Und die anderen sagen dir, wenn ihr das nicht macht, passieren ganz schlimme Dinge. Na, was macht dann die Politik? Sie richtet sich nach der zweiten Gruppe, weil sie Angst hat, wenn es passiert, ist sie verantwortlich, denn es gab ja die Warnung und sie hat nicht gehandelt. Trotzdem, eins muss klar sein, das ist mir am wichtigsten bei allen Einschränkungen, die wir jetzt haben. Sie müssen verzüglich mit dem Ende der Corona-Krise vollständig aufgehoben werden. Und man darf nicht sagen, aber der Punkt A oder der Punkt B hat sich doch bewährt, den belassen wir. Das geht nicht. Ich will Ihnen auch sagen, warum nicht. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich bin ja immer ein Gegner der schwarzen Null gewesen. Nun ist sie ja ausgesetzt. Trotzdem bin ich dafür, die Aussetzung dann wieder rückgängig zu machen, weil wir ja keine breite demokratische Diskussion darüber hatten, sondern das ganz schnell in der Not beschlossen haben. Da ich aber dafür bin, für die Aussetzung, beginne ich dann eine neue Diskussion und sage, so, wir sollten aus den Erfahrungen lernen und diese Regelung einführen. Aber dann mit der breiten demokratischen Debatte. Und äh, es gibt andere Regelungen, die ich natürlich äh, überhaupt nicht gut finde. Die müssen sowieso aufgehoben werden. Aber genau nach dieser Meinung, was ich gut finde und was ich nicht gut finde, darf man sich nicht richten. Sondern man muss sagen, alles, was in der Not beschlossen worden ist, wird aufgehoben. Und wenn sich etwas bewährt hat, diskutieren wir es neu, breit, demokratisch und beschließen es erneut.
0: Sie haben vorhin schon äh, Papst Franziskus und Ostern angesprochen, Religionsfreiheit ist ja auch ein Grundrecht. Ähm, was ist denn so Ihr Eindruck von dem, wie die Religionsgemeinschaften im Moment damit umgehen? Wir sind ja auch in der Phase, wo äh, die Kirchen, Moscheen, Synagogen jetzt so langsam auch wieder aufmachen wollen. Ne?
1: Ja, da ist eben dasselbe, solange alles dicht war, haben die das einfach akzeptiert. Wenn jetzt aber plötzlich was geöffnet wird, dann fragen sie sich, warum sie nicht öffnen dürfen. Sie können ja auch den Abstand wahren etc. etc. Das hängt eben genau damit zusammen. Und da verstehe ich dann auch äh, die kirchlichen Verbände, dass sie sagen, wir wollen eben ein, in bestimmter Form die Religionsausübung auch wieder ermöglichen. Dann muss man eben bestimmte Vorschriften erlassen wegen der Pandemie, was dabei zu beachten ist. Und wenn das beachtet wird, ist okay. Aber wir können auch nicht das Land mit Ordnungshütern überschütten, die überall prüfen, ob das eingehalten wird. Ein Stück Vertrauen braucht man dann
0: zueinander. Herr Gysi, Sie sind seit Jahrzehnten schon in der Politik aktiv. Sie haben den größten gesellschaftlichen Umbruch äh, aktiv miterlebt, den wir hatten mit der Wendezeit. Was ist denn so, wenn Sie so jetzt so auf Ihre letzten 72 Jahre zurückblicken? Wo würden Sie die Situation, wo wir jetzt gerade drinstecken, so einordnen ungefähr?
1: Das ist ganz schwer, weil ich eine solche Situation noch nicht kannte. Mir ist übrigens folgender Witz zugeschickt worden. Das, äh, und zwar hat da jemand gesagt, ja, in der DDR gab es auch geschlossene Grenzen, aber wenigstens die Kneipen waren offen. Also solche Scherze kommen jetzt schon, ja, was ich auch gar nicht so falsch finde. Ich, ich sage Ihnen, ich bin ja ein Zweckoptimist. Wenn ich das nicht gewesen wäre, hätte ich bestimmte Jahre gar nicht ausgehalten. Und weil ich ein Zweckoptimist bin, sage ich mir, gut, die Zeit ist nicht leicht. Sie ist ja auch für mich nicht leicht. Ich musste ganz viele Veranstaltungen absagen. Und die sollen ja alle nur verschoben werden. <lacht> ja, aber ich kriege ja die Zeit nicht zurück. Ich weiß gar nicht, wo ich die alle hinschieben soll, ehrlich gesagt. Ja. Das ist mir schon klar. Es ist für viele Menschen schwierig. Aber ich hoffe inständig, wir lernen daraus solidarischer zu werden. Nicht, dass wir uns gegen andere Länder stellen, nicht gegen andere Nationen stellen, wir müssten lernen, dass wir mehr zueinander finden müssen. Wir müssen lernen, nicht alles muss sich rechnen, eben nicht die öffentliche Daseinsvorsorge. Und die muss, muss eben auch in öffentlicher Verantwortung stehen, egal ob ich Bildung nehme, ob ich äh, eben das Gesundheitswesen nehme, ob ich Wasser nehme, Energie nehme. Dazu gehört übrigens auch das Wohnen, wo wir jetzt ja die größten Auseinandersetzungen auch in Berlin hatten und immer noch haben, was ja auch noch rechtlich geklärt werden muss. Äh, das finde ich alles spannend. Und es kann, das muss ich Ihnen sagen, aber auch das Gegenteil passieren. Und darüber denke ich nach dass der individuelle und der nationale Egoismus zunehmen. Dass man sagt, Seta, das hat uns die ganze Globalisierung gebracht, die Pandemie etc., sodass die ganz Rechten sich bestärkt fühlen und dann ihren Kampf gegen die Globalisierung gleichzeitig als nationalen Egoismus tarnen. Das wäre gefährlich, aber ich kann es leider nicht ausschließen. Aber ich werde alles in meiner Kraft Stehende tun, damit es eine positive Entwicklung nimmt. Aber vergleichen mit anderen Zeiten in meinem Leben kann ich das nicht. Die Wende war sehr aufregend. Wissen Sie, die DDR-Regierung beschloss jeden Tag etwas, was du am Vortrag für unmöglich gehalten hast, dass sie es je beschließen kann. Ja. Wir waren ja alle auch in einer gewissen Überforderungssituation. Und dann bei der Einheit war ja erst Euphorie, die dann aber auch schnell wieder absackte. Und das lag daran, dass die Bundesregierung nicht aufhören konnte zu siegen. Also sie hat sich den Osten eben nicht angeschaut. Hätte sie das gemacht? Dann wäre der Osten vielleicht nicht deindustrialisiert worden und man hätte auch einiges aus dem Osten übernehmen können, dann wäre es eben mehr eine Vereinigung geworden. Aber damit lässt sich das, was wir heute erleben, nicht vergleichen. Wir haben einen Stillstand in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und partiell, nicht in dem Ausmaße, aber auch in der Politik. Und so eine Zeit habe ich in den 72 Jahren nicht erlebt, wobei ich zugebe, dass ich an die ersten zwei Jahre meines Lebens wenig Erinnerung habe. Aber da gab es auch keinen Stillstand. 48, 49, ganz bestimmt nicht, ganz im Gegenteil.
0: Herr Gysi, die Frage, die jeder in dem Gespräch beantworten muss, ist die, was macht Ihnen in der Situation im Moment eigentlich Hoffnung. Und da möchte ich Sie an das Zitat erinnern, was Sie mal gesagt haben. Ich glaube nicht an Gott, aber ich fürchte eine gottlose Gesellschaft. Kann man das vielleicht irgendwie in Zusammenhang bringen?
1: Naja, das wäre eine Gesellschaft ohne Religion, die wäre frei von einer allgemein verbindlichen Moral. Es gäbe keine Tradition. Wir hätten weder Weihnachten noch Ostern noch Pfingsten. Das muss man sich alles mal vorstellen. Das wäre schon ziemlich furchtbar. Äh, wenn die Pandemie dazu führt, dass die Menschen aufhören, Hoffnung zu haben, an Zukunft zu glauben, und das machen viele eben auch über ihren Glauben an Gott, ich nicht, aber andere, äh, dann könnte das Ergebnis traurig werden. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er diese Werte in den Mittelpunkt rücken, so wie die katholische Kirche mit der Wahl von, von Franziskus ja bewiesen hat, dass sie wieder an die ursprünglichen christlichen Werte anknüpfen will. Was ja auch die evangelische Kirche versucht. So wie es jetzt immer mehr auch Vertreter des Islam gibt, die sagen, also weg von dem Islamismus, das stimmt überhaupt nicht. Unsere Religion ist ja nicht menschenfeindlich oder mordend, sondern das ganze Gegenteil. Also so wie diese Kräfte zunehmen, hoffe ich, dass wir im Ergebnis bessere Gesellschaften bekommen. Keine Ideale, das ist nicht möglich, aber ich hoffe es. Nur, ausschließen kann ich nicht, dass auch das Gegenteil passiert. Und vielleicht sollten die katholische Kirche, Sie und ich gemeinsam aufpassen, dass das möglichst nicht passiert.
0: Ja, und zum Schluss vom Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Und heute ist das die Facebook-Seite von Online-Pfarrer Andreas. Bürgerlich Andreas Debel heißt er, kommt aus dem Allgäu und kommuniziert über die sozialen Medien mit den Menschen im ganzen Land. Entstanden ist die Seite, als er mal länger im Krankenhaus lag und gesagt hat, ich will trotzdem mit den Menschen in Kontakt bleiben. Seelsorge nicht fürs Krankenbett, sondern Seelsorge vom Krankenbett quasi. Und da hatte dann nicht bloß Geistliches gepostet, sondern zum Beispiel auch einen Klinik-Food-Blog, also mit Krankenhausessen, der eine Zeit lang äh, ziemlich getrennt ist sogar. Heute, da postet er interessante Inhalte eben aus dem kirchlichen Bereich, die man sich mal ansehen sollte, aber auch seine eigenen Gedanken oder Predigten sind dabei und ist, das ist wichtig, immer ansprechbar, wenn jemand reden will. Der Online-Pfarrer Andreas auf Facebook. Wir sind auch ansprechbar natürlich und auch auf Facebook und auch auf Instagram unterwegs, jeweils als Himmelklar-Podcast, auf Twitter als himmelklar-pod. Da gibt es dann jeden Tag auch nochmal interessante Gedanken und Zitate aus unseren Interviews. Die Homepage von uns, die heißt himmelklar.de und den Podcast selber, den gibt es auch überall, zu abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr mit uns eben reden wollt oder uns Vorschläge für Themen und Gäste machen wollt, macht das unter dem Hashtag Himmelklar oder schreibt mich direkt an Ich bin überall at Renato Joachim Morgen, da hören wir uns dann wieder im Podcast Da bleiben wir in der Politik, gehen aber noch mal eine Etage höher und sprechen dann mit Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europaparlaments. Bis so ein Tanker wie das Europäische Parlament äh, sich dazu entschließt, alles auf den Kopf zu stellen, da muss ja schon auch wirklich was passieren. Wie man es schafft, vom Homeoffice aus zwischen Kindern und Katzen das Parlament am Laufen zu halten. Das ist morgen das Thema bei uns. Ich bin Renato Schlegelmilch. Ich freue mich drauf und sage Tschüss. Bis morgen. Tschüss.